dann hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Auto-Podcast. Wir zeichnen heute auf für das Azubian Schülerforum in Nürnberg, einer Veranstaltung vom Europäischen Jugendparlament in Deutschland e.V. Mein Name ist Sebastian und äh, ich werde das Forum ein bisschen medial begleiten. Heute soll es um das Thema EU-Außenpolitik und China gehen. Äh, und dafür habe ich mir auch einen Gast eingeladen, und zwar den Lukas. Servus, Lukas. Servus, Sebastian. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Was machst du beim Schülerforum und ja, was kannst du zum Thema beitragen? Ja, beim Schülerforum werde ich den Ausschuss AFED leiten. Das heißt, ich werde durch die Diskussion, durch die Resolution führen, eben im Bereich Außenpolitik EU und China. Ich kenne mich ein bisschen mit EU-Recht aus, hobbymäßig auch mit EU-Politik, aber habe mich natürlich im Vorlauf vom Schülerforum schon mit dem Thema beschäftigt, um da hoffentlich mit Expertise äh, zu Rate zu stehen. Ja, klingt doch super. Schön, dass du da bist auf jeden Fall und dann Wissen auch weitergeben möchtest. Jetzt haben wir schon ganz grob eine Überschrift gehört von dem Thema. Um, um was genau geht es denn eigentlich? Also es geht um das EU-Außenverhältnis. Das heißt, die Europäische Union steht natürlich als Gruppe auch in Verhältnissen zu anderen Ländern. Und hier geht es insbesondere um das Verhältnis zum Land China, zur Volksrepublik. Das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis. Das heißt, wir haben nicht ein Verhältnis, was man quasi auf alle Sektoren übertragen kann. Das heißt, wir haben jetzt nicht zum Beispiel eine politische Beziehung, die auch wirtschaftlich, die auch geopolitisch, die vielleicht auch militärisch irgendwie in einem Satz oder so zusammenzufassen ist. Vielmehr muss man im Außenverhältnis zu China das für jeden Sektor einzeln betrachten. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Bereich Umwelt, wie viele wahrscheinlich schon wissen, die Pflicht auch ein Stück weit ähm, global zu denken und zu schauen, wie wir mit allen Ländern gemeinsam an einem Strang ziehen können. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass China politisch aus einer ganz anderen Richtung kommt, vorsichtig gesagt, im Vergleich zur EU. Im Vergleich zur EU sind sie deutlich weniger demokratisch aufgestellt. Das heißt, es ist ein sehr autoritäres System, wo wir schauen wollen als EU auch ein Stück weit, dass sich dieses System in der EU bzw. in Europa und auch in der Welt nicht weiter etabliert. Auf der anderen Seite ist China ein starker und sehr wichtiger Wirtschaftspartner für die EU. Das heißt, man kann jetzt auch nicht rein auf die Rivalität der politischen Systeme setzen und sagen, gut, dann werden wir nicht kooperieren, weil wir eben auch zum Beispiel aus wirtschaftlicher und aus umwelttechnischer Hinsicht einfach auf eine Kooperation auch angewiesen sind. Ja, also ein sehr umfangreiches Thema auf jeden Fall, mit vielen verschiedenen Aspekten, die hast du doch alle schon jetzt kurz angerissen. Was würdest du sagen, ist beim, beim Thema so Klima und Umwelt so dieser, dieser Ausschlaggebungspunkt, warum wir darüber sprechen müssen überhaupt? Naja, wenn wir uns die Emissionen anschauen, die die Länder verursachen, Emissionen, also einfach wie viel trägt jedes Land oder jetzt die EU als Ländergruppe, eben zur globalen Erwärmung bei, dann kommen wir eben zum Ergebnis, dass größere Länder wie China, wie die USA, wie vielleicht auch Russland einfach einen deutlich größeren Einfluss haben auf das globale Klima. Das heißt, bei Projekten, wo wir als Ländergruppe der EU schauen wollen, dass wir, dass wir Emissionen reduzieren, um zum Beispiel unser 1,5 oder 2 Grad Ziel oder so zu erreichen, wird das nicht funktionieren, wenn wir das nur alleine machen. Und ohne dass Länder wie eben China auch ihre Emissionen reduzieren, werden wir dieses Globalziel, eben die globale Erwärmung zu stoppen, nicht erreichen können. Ja, klingt an sich schon nach einem riesengroßen Thema, da irgendwie äh, zusammenzuarbeiten, weil es ja doch eben ganz andere Konstrukte eben sind. 
Du hast auch vorhin schon erwähnt, dass es irgendwie so politische Unterschiede auch noch gibt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, China ist ja doch sehr weit weg von der EU. Inwiefern beeinflusst China uns denn überhaupt da politisch gesehen? Die Volksrepublik China hat insofern das Problem, dass sie mit ihrem System nicht innerhalb seiner Landesgrenzen bleibt. Also grundsätzlich, finde ich, haben wir auch als Menschen schon eine Verantwortung für die Menschen in China ein Stück weit. Das heißt, jetzt bei, bei deutlich wirtschaftlich schwächeren Ländern würde man das jetzt Entwicklungshilfe nennen. Das kann man bei, China, bei einem Wirtschaftsriesen wie China eben nicht sagen. Aber man muss doch sehen, wenn jetzt zum Beispiel die Uiguren, das ist eine kleine ethnische Minderheit in China, wenn die jetzt dort unterdrückt werden und die Menschenrechte, auf die wir uns in der UN geeinigt haben oder zumindest glauben, darauf geeinigt zu haben, wenn die dort eben nicht eingehalten werden, dann müssen wir uns überlegen, finden wir das in Ordnung? Sollen die es als souverän in ihrem eigenen Staat machen können, was sie wollen? Oder greifen wir da ein? Jetzt können wir da natürlich nicht wirklich eingreifen. Jetzt ist aber bei China der besondere Fall, dass China versucht, Einfluss zu gewinnen. Und diesen Einfluss, den gewinnen sie eben nicht nur im asiatischen Raum, wo sie ja sowieso schon allein wirtschaftlich aufgrund der Größe der Volksrepublik die Vorherrschaft haben, sondern sie investieren zum Beispiel auch im Balkan, also in der, innerhalb von Europa und innerhalb von dem Staatenraum, in den vielleicht auch die Europäische Union gerne mal expandieren würde. Das heißt, China investiert mit Geld in diese Region, gibt diesen Regionen eben Kredite, die sie aber nicht zurückzahlen können. Das führt im Ergebnis dazu, dass eine politische Abhängigkeit kreiert wird, sodass China dort eben auch sein Wertesystem, sein politisches System implementieren kann. Und da sehe ich einen ganz wichtigen Punkt für die europäische Außenpolitik, wo man China ganz klar als Rivalen sehen muss. Ja, also nicht nur, dass irgendwelche Werte ganz anders sind, sondern eben auch, dass irgendwie hier auch im Einfluss von China sind, wo wir einfach vielleicht uns überlegen müssen, wie wir weiter vorgehen wollen. Andere Aspekte, die du auch schon vorher angesprochen hast, sind nochmal die, die Wirtschaft. Wie, wie ist denn so die, die wirtschaftliche Lage mit, mit China ähm, und, und welche Strategie könnte man überhaupt erfahren? Nun, China ist ja ein sehr wichtiger Handelspartner der EU. Das heißt, äh, etwa 16,1 Prozent unseres Handels betreiben wir eben mit China. Das heißt, es ist nicht nur ein wichtiger, es ist sogar der wichtigste Handelspartner. Und ähm, da, müssen wir uns, da müssen wir uns eben auch über, wieder überlegen, dass wenn die Wirtschaft fluktuiert, wenn, wenn der Markt frei ist, wenn wir die Waren transferieren können, ohne dass es zum Beispiel Zölle und so weiter gibt, profitiert auch wieder unsere Wirtschaft davon. Das heißt, von einem grundsätzlich offenen wirtschaftlichen Verkehr und auch auf jeden Fall auch von dem wirtschaftlichen Erfolg Chinas profitiert Deutschland, profitiert auch die EU. Und gleichzeitig ist natürlich der Warenfluss auch wieder ein politisches Druckmittel. Wenn jetzt zum Beispiel China irgendwie ein Verhalten der EU kritisiert und dann sagt, wir werden Strafzölle auf deutsche Autos erheben oder sowas, dann kann das natürlich auch den deutschen Markt schwächen. Und was die deutsche Wirtschaft schwächt, das kommt natürlich auch bei jedem Bürger am Ende des Tages wieder an, weil einfach weniger Geld da ist. Jo, ich glaube, man sieht, es gibt eine, eine ganze Menge an Bereichen eben, wo man sich überlegen muss, wie man weiter vorgehen möchte mit der äh, Außenpolitik, besonders jetzt bezogen auf China. Ich bin sehr gespannt, äh, welche Lösungen ihr erarbeiten werdet. Ja, vielen Dank und man sieht sich in Nürnberg. Danke für die Einladung. Bis demnächst.